0: Det er podcasten om stil. Jeg heter Ida Erdstrand. I dagens episoder har vi besök av kostymedesigner Ellen Ystehede. Denne podcasten er en del av Tidens Ånd. Gå in for å tegne abonnement og høre flere episoder som denne. Idag ska skal det handle om kostymedesign. Og kostymedesign er et felt i vekst. Det er eh, mer populært enn noen gang. Folk har bokstavlig talt fått øynene opp for eh, hvordan karakterer i film, TV og teater formes kanske enda mer enn oss vanlige mennesker av klærne de går i. Folk elsker å analysere antrekkene i for eksempel Succession som var tilbake på norske TV-skjermer. Kostymdesigneren der, Michelle Matland, holdt jo foredrag ved seriedagene i Oslo i fjor vi åt white lotus med kostymör Alex Bovard som visstnok drunknar i förfrågningar om var anträckena till Lucia Harper, Ethan och Porsche kommer fra. Vi hade ju Patricia Field som gjorde kostymer och mode till det som blir kalt den femte karaktären i Sex Under the City och som nu gör om diskuterade Emily in Paris där kostymerna väl är en väl stor del av handlingen som som allt annat som sker där. Så kostymdesign på film och teater får också stadig mer uppmärksamhet här hemma. Eh, med nye utövare og projekt där fältet skiner på ett annat mått än för. Ehm, och där är en som har fått klen Norges störste kulturelle exportartikel de sist årene. Det er kvinnen bak klærne i Joachim Tryers verdens verste menneske, kostymdesigner Ellen Ystehede. Velkommen, Ellen. Takk, takk. For de av oss som ikke er så kjent med med, med kostymdesign som, som uttrykk, da. hva er det du gjør? En kostymdesigner finner klærne som skuespillerne skal ha på sig. enkelt og greit, men mm. eh, likevel ikke alltid like enkelt. Det er å i samarbeid med mange, hovedsakelig regissør og skuespillere, finne ut hva slags karakterer vi vil vise, og hva som trengs for å fremme ved dette. Og er det en prosess der dere helt tidlig, altså er du med på en måte, når kommer du inn i prosessen? Jeg kommer jo inn når manuset forhåpentlig er klart, når man har en plan om, vad man vill lage och ja det är ju att läsemannus brektene finna ut vad som trängs vad vi söker eh självlig med budget och teknisk och praktisk eh, men eh och om man vet vem som ska ha rollene så det är ju ja, i samarbete med hela crewet nästan att finna ut vad vi ska jobba fram mot mm så det farges, ja det farges vel også ganske mye av de som, eh, som har rollene, den karakteren for det er det dere liksom jobber fra men en, en troverdig karakter på et eller Det er klart altså man får jo et manus og så er det ikke alltid man har kasten samtidig, så det er jo ofte at i hvert fall jeg ser for mig. en, det kan jo også være veldig nyttig at du ikke er formet av den skuespilleren i, i utgangspunktet at man tenker mer brett och fritt men när man då får veta vem som ska ha rollen så är det ju det man skal gå ut ifrån och så forma där efter. Eh och och hurdan du känner ju på mode snackar om om stil och mot och och eh olika friheter för att bruka kläder kulturellt eller konstnärligt då men hurdan är kostymdesign annledes än andra former för att klä folk eller profiler eller karaktärer Eh, altså det handler jo om vad man vil oppnå eh, hvis eh, altså, de fleste skal ha på seg klær på noe vis, men vad man vil med det inntrykket man får. Eh, mm. I en film er det karakterer, skuespillere som skal være roller, og da må man jo finne ut hva som kan fremheve denne roll. Og det er ikke nødvendigvis at jeg trenger å være motriktig eller Altså det, det kan jo være i vilken som helst tid og sted og rom, så mm. man må jo se hva, hva, man, hva man vil oppnå. Eh, mm. En motereportasje handler om å et, altså vise et antrekk, eller eh, fremheve en artist eller en person, som enten vil være seg selv, eller være annerledes, eller fremstå i en bestemt setting. Eh, men i en film vil man jo, altså da er det ikke man skal se ut så bra som mulig. Noen ganger skal man se så dårlig ut som mulig. Eller se ut som man er i en annen tid, eller ikke har sovet på et år. Så det er jo, altså, det er to forskjellige mål. Da. Og ja, hva er det du, hva, hva er det på en måte du liker best ved jobben? Hva er det som, som gör det til noe du... Eh, jeg liker å på med. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan folk er, og hvordan de oppfattes, og hvordan de ser ut. Og ja, stil og sted, og um, i en film så er det jo, eller en, et teaterstykke, så er det jo en visuell opplevelse. Um, man ser i en film, så ser man jo et menneske i et bilde, og med noen klær, og da er det jo veldig interessant hvordan dette kan påvirke eh, inntrykket. Ja, for det visuelle ligger jo helt centralt i eh, veldig mange av prosjektene du har vært involvert i, kanskje spesielt da, som nevnt, Joachim Trirs filmer, verdens verste menneske, mange snakker om Oslo-stilen, eh, som, eh, som kanske er Ellen-stilen, hvem vet. Eh, en kritiker skrev i hvert fall om filmen at kostymene løfter, Eh, rollefygurene frem på lærertet og treffer uanstrengt mitt i tidsånden. Kjenner du deg enig i det? <laughs> jeg vil i hvert fall si det er et kompliment, og noen har sagt at eh, det er bra jobb jeg gjør fordi de ikke synes at jeg gjort noe, og det er jo eh, faktisk, da har man jo eh, gjort noe som da forhåpentlig er troverdig, som jo er et mål. Mm -hmm. eh, og at det kanske ikke, kostymen i seg selv ikke tar så mye plass, kan jo passe til en viss type filmer. Jo, det er et kompliment at jeg får høre at de ikke syns at jeg har gjort noe, at det ser troverdig ut. Eh, I ganske spesielt de filmene så er det fint at det er litt nett på, eh, men alt til sin tid og sin film. Ja, sant? Jeg får snakke litt mer om akkurat den filmen. Jeg så den på nytt her om dagen, men jeg tenker på den oslo stilen då som, som det har blivit lite snack om eller hur hur renate regnsve på en annan mode är så väldigt sån sig själv i de tingena du har valt. Jag är helt enig med det citatet fra från kritikern här att du lyfte verkligen fram karaktärerna utan och överdövde dem på något som helst sätt Det är kanske något Adrian menar som så jag tänker det är spännande med det du gör. Alltså det är ju någon väldigt spännande skuespelare här så det <laughs> ja men nei, det er vel å, jeg har bokstavlig talt, forgelegge de, mm. uh, gi de en ramme. Um, men uh, Oslo-stil, jeg vet ikke, altså her var det jo, i disse filmene, de jo ikke en som jeg har jobbet på, er det jo et mål å vise en, jeg må si tidsånd da, en bestemt type mennesker i en bestemt setting. Og det er da Oslo, det er jo et bilde av der og da, selv om det selvfølgelig ikke er en dokumentar. Så kom jo filmen ut et år eller to etter at den har blitt filmet, så det blir jo ikke en direkte parallell sånn sett, men det er jo et, ja, en, en bild av folk i Oslo. Så da blir vel det nødvendigvis en Oslo-stil. Mm. Hadde du et hva det, moodboard? Altså, hva er Oslo-stil? Absolutt, absolutt moodboard Man jobber jo konstant med Å se og finne og lete Men jeg tenker hva var det på, på Hva var på en på Det er litt sånn klassisk Det er ganske Dempa Rolige farger Ganske rene silvetter Altså det er jo typer Vi mm. eh, tenker jo like mye på hvor klærne altså, For denne om hvor kom de fra hvem, hvem er sånn og hvem er sånn mm. Enkelt og greit og så ska det jo passe til et bilde, det er jo en produktionsdesigner og en scenograf og en sminkør og en fotograf, ikke minst, eh, i tillegg til regissøren, og i det hele att det jo väldigt mange som er med på å komponere disse bildene, og da er det jo väldigt fint om eh, det passer inn, altså det kan jo være sånn banalt om at du helst ikke har en hvit gense foran en hvit vegg, Uh, og at man må jo tenke hele strekket Det er jo det også som er det, det er jo veldig mye teknisk og praktisk I kostymdesign mm. Nesten mer en <laughs> design Altså fordi Man må jo tenke hele strekket Hvis du går en hvit genser ut den døra Så skal du gå forbi den veggen Og så skal du inn deg Og så du må du tenke hele storyboardet, mm. og hvem skal du stå ved siden av, og det er masse sånn teknisk. Og oppdragsdagene er kanskje sprødd Ja, det kan du jo ha helt uh, hyltet i bultyr. Mm. Eh, og kaldt og varmt og alt, så alle disse tingene. Men man må jo bare holde tunga rett i munnen og prøve å tenke man vil vise, og vad som kommer fram. Det er ikke alltid... Det, altså, noen ganger er det veldig sånn morsomme analyser man kan lese, så man... Eh, kan tänke oj det är verkligen så mye på det men ja igen det är ju det at man ser och vurderar och analyserar och får någon ideer av det man ser ja och sånsett tänker jag det att folk har bynt och följer med där rätt slett på någon måte kanske på kostymdelsen at diskutera så att det skrives recaps så att det er diskusjoner om anträck och hvor det kommer fra och så vidare är det är ja. som fyller hem med hva skal jeg si? Glede at du blir eh, motivert for å gå på jobb, eller blir liksom stresset? Det er jo for mye rare mail og spørsmål. <laughs> det men, nei, men det er vel ikke nødvendigvis at man tenker mer og vurderer mer. Det er vel det at man det er lettere i medier å si det høyt. Mm. Det er vel mer det som er saken, at det er lettere å diskutere. Let lettere å si høyt hva man tenker. Og selvfølgelig fordi at alt gjerne kvernes gjennom samme Instagram eller noe så blir et moteblad og en film og en tv-serie litt mer det, det samme da, altså det oppfattes i samme Ja ja nemlig mm. at det er, i samme, ja, det er i samme feed det er i samme nyhetsbilde det er i samme ja, at det derfor blir kanskje det er det som gjør at det er mer i fokus hvis det det ja, Helen, for du har jobbet med kostymer på en hern av produksjoner, egentlig. Eh, som nevnte, eh, trierproduksjoner av Verdens Værste Menneske, men også Oslo 31. august. Men også storfilmer som Håp, eh, Fulldekning, Thelma, Blind og Babycall. Eh, eller tv-serier som Besatt Valkyrien og Lilyhammer. Men eh, det er vel egentlig... Du begynte et annet sted, var du Nei, altså jeg begynte etter videregående på Søm og tekstil Som var veldig gøy å lære Å eh, hantverke bedre Og alltid vært interessert i textil og klær Og form og farge Så var jeg vel etter det eh, Faktisk så gikk jeg jo ikke ferdig siste året Fordi jeg var så veldig gira på å prøve en eh, kunstskole Kom inn på St. Martins i London mm. Og da begynte jeg på den Gikk der i fire år. Når var det her? Det er så lenge siden. Altså. <laughs> London in the 90s, så da kan det jo regnes. Altså, ja. det, det, det må jo ha vært uh, gøy, det gøy. Det var veldig gøy. Det er lenge siden, men veldig gøy og veldig læring. Jeg ja, kan vel fortelle litt om tiden der og nei, altså, hvem du var rundt. Nei, var? Altså, jeg kan fortelle at jeg gikk teaterdesign, som var design for performance, som var mer teaterbasert, lære å bygge modell, som er jo veldig gøy å sitte og nørde på. Mm. Altså, også det at du sitter og lager, forestiller deg et helt stykke, en hel oppsetning, mm. og tegner mye sånn praktiske eh, lageforestillinger, eh, eh, mye sånn analyse og mye lesestykker. Noen favorittprosjekter? Ja, faktisk favorittprosjekt var det um, «Cultural Studies», som det het, hvor vi skulle skrive. Uh, og da var det mer om sånn teater kontra virkelighet kontra, eller jeg skrev om, for det var så mye som skjedde på sånn restaurantinteriør, hvordan de ble mer som en scene, ja. og mer en forestilling og mer forskjellige temaer. Det var i hvert fall virkelighetens teater. <laughs> <laughs> Ikke sånn, nei, men litt sånn, ja. det var ganske bredt da. Så det er litt der du har vært hele veien, at du har liksom dette, denne klassiske, Eh, skolerte teaterbakgrunnen men som hele veien eh, vad skal jeg si, butter litt eller vil in i virkeligheten og så film var liksom perfekt match, kanskje? Ja, jeg har jo funnet ut det nå eh, at det er det som da kanskje er det riktige jeg har jo faktisk startet på eh, tenkt at jeg skulle starte både sosiologi og socialantropologi fordi jeg synes det også er very exciting, men jeg har endt opp med å forsvinne ute i en fristende praktisk jobb, så jeg vet ikke om det er sosialantropologi eller sosiologi i praksis. Ja, det, er, det er i hvert fall cultural studies på høyt nivå. Ja, eller med mye, mye bæring og praktisk jobb. Sånn som du er en drømmejobb, så for meg Uh, men uh, men ok, litt tilbake til teaterbakgrunnen Du, du, du valte eller du jobbet også med teater Når du etter hvert rått bak til Norge Nei, altså jeg har jo, skal ikke skrytte på At jeg er en veldig teaterlærd Men jeg, jeg ble veldig fascinert av et stykke jeg så i Oslo uh, Av Ole Anders Sandberg, Maria Geber og Erlend Birkeland Som er en scenograf det, det, det jeg så fuglene på norske teater og ble litt frelst, spurte etter hvert faktisk ennografen eh, om han trengte assistent og det gjorde han og jeg fikk være assistent lenge så det jeg fikk se veldig mye av altså, han gjør jo også litt kostyme Maria Geber jobber mest i Sverige Kan jeg bare spørre hva som, hva som fascinerte deg så veldig med akkuratistikket? Ja, det er jo en visuell framstilling av en idé som Vad ja, så det? ut? vad är det? Vad låg sådär? Det var många flugor upp. Nej. fortsatt i Hollywood på fortsatt. Jag de gjorde senast med ha sett Elektra på operan. Eh, det är väldigt en ja, fascinerande visuella som er värt att få med sig. Men så blev det likväl blev det likväl mer film for dig. Vad var det første projekt du gjorde på det stora lärte? förste filmen jag gjorde eh uh, och bara be om så gick det lite tillfälligt att den jobben men jag märkte ju då lite sent at jag hade kastat mig ut i uh, något jag ikke helt uh, hade lært mig för jag hade ju inte lärt allt det tekniske med film så det blev en liten chockstart eh uh, en ting är ju att designa och finna ut hvordan de ska se ut og finna de, det men det er jo altså så mye teknisk som man kan få midt i fleisen hvis man ikke er gått nok forberedt. De fleste begynner jo å assistere på film. Jeg hadde bare assistert på teater, og noen reklamefilmer som jag hadde gjort, det er jo helt annet. Så jeg vil jo råde folk til å kanskje assistere litt mer på en filminnspilling før de kaster seg ut til å være design, men med veldig god hjelp fra erfarne designere så lærte jeg fort. Um, får, hva var bare B-1? Uh, kan du gjøre sin kjøpe? Uh, det er en ungdomsfilm fra... Ah, faen, nå er det 2003, tror jeg tror. Mm. Det er jo um, fire jenter, da. Mm. Som, uh, ja, som skole og oppvekst og kjærlighet og drama. Veldig søt film. Så da gikk, uh, gikk det fra ganske sånn highbrow teater til uh, ungdomsfilm, og, men det... Nei, altså jeg har jo eh, vært interessert i å jobbe med film men, eh, og det ble jo fint men det kunne jo ha kanskje lært mig litt mer om det selve tekniske praktiske før jeg kastet meg ut i det men som sagt etter det så har jeg jo eh, lært eh, og eh, skjønt hvor mye ant enn bare design det dreier seg om altså hvor mye praktisk det er ja, hva var egentlig forskjellen på å jobbe på et teater eller jobbe med en film? Det er mange forskjeller. Det er mer det praktiske. På en film er det ofte flere karakterer, flere forflytninger, flere steder, mer vær og vind og sånne ting som man må tenke på. Et teater er oftere en, altså en, en... Et teaterstykke blir jo vist der og da kronologisk. En film spilles sin baklengs gjerne altså her og der og eh, i, i mye mer oppdelt, eh, oppdelte sekvenser, gjerne starter på slutten og slutter med myndelsen, eh, så mange sånne hensyn, men ofte er det mer tid til å analysere tekst og gå inn i materie stykke på et teater enn det du har tid til eh, som kostymdesigner på film, fordi det er et, ofte et uh, større tempo. Mm. Uh, Og så er det jo litt rart hvordan man ofte har tid til å ta seg mer, uh, konsentrere seg mer om detaljer i teater enn det du har på film, selv om man på en scene kanskje ikke er en like mye som man kan gjøre på, et, uh, på en filminnspilling. Ja, ikke sant? Eller, altså at man, kan, man gjør ting litt fortere uh, på en filminnspilling men plutselig risikerer man at det blir zoomet inn som man ser. Hver minste hendekal. <går> ja, det, jeg, nei, på en måte så tenker man jo, jeg tenker i hvert fall litt på kostymerne på teater som noe litt mer, eh, vad skal jeg si, direkte, eller det kan være litt større ofte, kanskje fordi det skal synes på scenen, det er bare en sånn overfladisk betraktning, mens på film så har man liksom dette, ja, det er de, de minste gester, og det kan være veldig mye som ligger i liksom et lite slag eller en måte å kneppe på, eller altså, tistyr, altså det, er, det er jo et annet format mm. det er vel hovedsaken Nei, altså en scene er jo ofte mer stilisert mer abstrakt mer du sitter jo lenger unna da må man nødvendigvis malme med bredere pensler og lage en ja, noe mer sånn kalt teatralsk som er større og mer abstrakt enn i en Alltså filmer prövar ju ofta att efterlikna en verklighet eller lage en en annan som man skall tro på. Ja, och det är jo lite eh, jag tänkte vi skulle snacka lite om ett projekt du du nätte på gjort. Det har jo varit eh, sånsett en en annan utfordring, även om det är film så, eller et serie all väl. Kan du fortælle lite om den? nej i fjor så jobbede det på en TV-serie eh, som har satt till litt 40-50 så 70, 80, 90 och 2010 Det er jo så... et spennende. En veldig lang strekk, og man skal følge de samme fire personene eh, gjennom dette tidsløpet, og hele utviklingen fra Groru til Frogner, som var den forflytningen de gjorde i løpet av disse ti årene. Ja, kan du fortelle litt om det prosjektet, sånn, bare så folk så vi vet litt vad du, du hadde å jobbe med? En tv-serie basert på en sann historie av regissørens oppvekst eh, i Oslo Så, vel, og litt i København. Så en eh, ja, mor som var barneskolelærer og feminist, og en far som startet et manneblad som utviklet seg til å bli fornoblad og litt filmer som man distribuerte, som gjorde at de ble veldig rike. Men da de to guttene i familien hadde jo litt problemer med, å, og moren selvfølgelig, med hvor pengene kom fra, og valgte vel å lukke litt øynene for dem. Men de ble da veldig rike og levde et meget spesielt liv. Ja. Så nei, det var en veldig Ja, nei, det var en veldig utfordrende og morsom kostymearbeid med ja, alle, altså da får man jo igjen. Altså det er, en ting er å, å finne klær fra en tid, men å finne riktig typer i alle de tidene er jo det som er jobben. Og at igjen film kontra eller TV-serie, som jo er veldig mye hopping frem og tilbake i uh, innspillinger, at man gjerne starter på slutten og har sluttet på begynnelsen og hopper fra perioden til periode. Uh, selv om vi prøvde å begrense det, men det skjedde jo litt uh, likevel. Men uh, det er jo veldig lærerikt også å sette seg godt inn i tidsepoker. Uh, det var jo den mors morsomste epoken å jobbe med. Jeg vet ikke om noen var morsommere enn andre. Uh, det var jo noen som var vanskeligere å finne Eh, nok klær, og vi regnet ut at vi hadde 700 statister i slutt. Oi. Men jeg må jo virkelig si at det er jo en eh, teamjobb, og jeg hadde jo et strålende crew, så nei, all ære. Så dette gjorde vi sammen. Det var det. Ja. Ja, det høres massivt ut. Men ok, var mest utfordrende perioden, eller var någon perioder som, som var extra... Bare... Nej jeg merker jo ofte at jeg synes sånn tider som er nærmere nåtid, som sånn 2006, er faktisk veldig vanskelig. Fordi der er det så mye, det er alltid detaljer i allt, men det blir mer og mer sånn finesse jo nærmere man kommer mm. nåtid. Og så er det, det er liksom sånn nå, men absolutt ikke. Så den er nesten, ja, med sånn spesifikk vrien da. Dags, var, det noen, var det noen spesielle objekter eller noe som, som, var, som sa 2006 fra deg? Ja, det er det jo, men det er jo også altså, nå var det jo ikke så mange scener fra 2006, det var jo stort sett noen få settinger sånn at, altså, eller mange scener men få settinger, men jo, jeg har også en, en annen serie som jeg gjorde før den her, som var satt, det var hodegjerne som var en TV-serie før filmen, eller bas, basert på det som skjedde før filmen. E, den var satt i 2003 ø, stort sett, og da er det jo også veldig mange, ja, man skal liksom huske alt, men det, jo mer man begynner å gjøre research, jo vanskeligere blir det, fordi man kommer på så mye også. Men hvor er det beste stedet å gjøre research da, for sånne type, de periodene på en måte, som er så nært, men likevel pre-iPhone, som vel kommet til 2000 år. Ja, sant, det har jo mye å si hvor bildene er, og de fleste bildene fra den tiden ligger jo i ufremkalte digitalkamera, kanskje. Eller at jeg er jo hjemme hos folk, så man må jo... Det er mye bra biblioteker, og altså, nasjonalbiblioteket er jo en gullgruve der, med at man kan sitte og se gjennom årganger av moteblader eller aviser, ah. som jo ikke er en dokumentar, men du kommer jo på mye serietidsbilder, men kanskje det beste er vel å se eh, ja, nyheter, Norge rundt, altså, og hva, ja. så, bare, eller ja, NRK har jo veldig bra arkiv, som er dessverre veldig hardtugget, men eh, mye sånn eh, dokumentarer der, som er nyttig. Ja, for hva var det som, ja, la oss si 2006, da, hva, er som, eh, fant, hva er det som er liksom objekter som lyser 2006 i stedet for eh, 2023? Objekter, plagg, det er mer sånn stilen, og, eh, når man ser tilbake så er det jo litt sånn, det, ja, det jeg syns er veldig vennende og fascinerende med mote og klær er jo at det er ett land som var 2006 som nå er eh, mye av det er umoderne men nå, nå igjen er det jo nesten vanskelig å snakke om moderne og umoderne for nå er det så mange parallelle stiler og retninger mm. men ja, vi og med at vi snakker om tidens ånd eh, så det jeg er veldig på er var en ja, si, tidsånd er eh, om det eh, er, altså hvis man skal lage en sette en film eh, i en tid, eh, så kan man jo velge å være så dokumentarisk man klarer, gjøre det sånn. Altså hvis det er et poeng at man ska visa at det var da. Eh, men andre ganger kan man jo lage sin helt egen tidsånd da, hvis man skal kalle det, lage en annen, en annen virkelighet, en annen stil och tid, som eh, igen kan bli eh, en inspiration til ny mote, eller være noe særegent. Men eh, jeg synes så hele evolusjonen i mote, hele, eller mote og, stil, da. måten, estetiken, måten man, altså det visuella runt oss är, ja. Jag ja, sånn, det manifesterar sig i olika uttryck och allt egentligen. Ja, så altså, grunden till att ting förändrar sig og at en uh, silhuett och en uh, stil förändras är ja, igen intressant. Och det borde väl också vara lite sån eh uh, person till person. Alltså går du verkligen in i karaktären då. Hur skulle denna personen angrepa liksom eller möta denne tiden. Er det på det nivået? Ja, absolutt. Det er jo det man prøver på. Altså, om, det, det handler jo om hvordan man oppfattes eller hvordan man vil at denne personen skal bli oppfattet. Det er jo ikke helt sikkert at det er en rursjonerende forskjell på om den genseren er rød eller blå, men eh, stilen og klærne har jo noe å si, enten man vil eller ikke. Så... Ja, det farger inntrykk av en person på ned eller annet. Det er jo det vi, det vi driver med. Mm. Så ja, det gjør det. Eilen, har jo jobbet med utrolig mange forskjellige karakterer og typer og scenarier, men er det noen ganger du liksom får leve dine drømmer gjennom prosjektene du gjør? Hvis du nå tenker om jeg kjøper klær som jeg helst vil ha selv, så heldigvis så har jeg en annen måte å tenke på når jeg finner klær. Takk og lov at jeg ikke tenker at det er til meg, men til en annen. Jeg prøver jo å ting som jeg liker, hvis det er relevant til den karakteren, men altså, hvis jeg skal lage en som er stilig, så vil jeg jo hvis jeg kan, velge ting som jeg synes er stilig, men påfallende, mange ganger så er det ting som er veldig fint til en film og en stil der og da, og så tenker man etterkant ja, ok, nå skal man gjøre med det kostymmet, nå skal jeg det. men det er faktisk sjelden at det er sånn? Det er vel ofte at jeg ikke alltid synes det passer til meg, men jeg kan tenke, hvis jeg går og ser etter klær i en butikk da, eller et lager, og så skal man finne til flere karakterer, så er det vanskelig å se etter to forskjellige karakterer samtidig. Man må ofte gå liksom to runder. Man tenker til den, og så kan man tenke til seg selv etterpå. Men Man jeg skal finne til meg selv, så synes jeg å, aldri noe er noe fint på mig. Ja. Ja, Paul Bambi kan vet lejon men men jag skönt att uh, klarna dig är populär bland skuespelarna efterpå i alla fall. Det någon gång är det, det är ju bra för budgetet, det att hon vill överdopa. <laughs> ja, speciellt då uh, huske Anders Danielsen Lis ge uh, var den uh, den uh, för att Oslo tre 31 augusti. Ja, den var det jo ingen annan saken att en han det var selvsagt. Og Renate Reinsvei, er, er det noe fra juli som endte på hos henne? Det tror jeg. Det var jo også veldig mye klar som ikke ble brukt, så det var jo mye å ta der. Hun har vel noe av det nå, no, ja. Ja, hva slags uh, deals for, uh, for dere eller skuespillerne? Nei, altså det er jo dessverre en gjenganger att det er for lave budsjett. Uh, og at... Uh, man kan jo også en vise merker da, så det er ikke alltid det er like nyttig å kunne selv om det er riktig for den karakteren at de går i Prada så er det ikke alltid du kan vise en Prada-logan så da er det jo litt dumt å kjøpe Prada og sprette av merket men i hvert fall så er det um, eh, det er jo ikke mine klær eh, det er jo en film og et produksjonsselskap i det er klær, stort sett så det er dessverre ikke alltid jeg som i salgsrabatten der, det skulle gjerne gitt bort mer men det. jeg så forresten for et par måneder siden at dere hadde et salg som jeg gikk glipp av, hvor du, hvor du solgte ut, var det i In the name of love? Det var det. Ja, det var den lange tv-serien over så mange år, der var det mye god bittere til salg, det er faktisk skal komme en del to der, så watch out, stay tuned ja. <laughs> Men er det noe du har endt opp med da, som, som du har blitt ekstra glad i? Det er vel noe jeg har beholdt, fordi jeg ikke synes at noen andre skal ha det. Ikke at det er vi skal ha det selv, men jeg synes at sånn, hvis man har kjøpt en, et kostyme til en film som er den karakteren i den filmen, så synes jeg det er dumt hvis jeg skal stelle det videre til en annen film eller noen andre. Så da blir det litt sånn at jeg tar vare på det og sånn egen nörding, Så det passet väl med den karakteren. Men ja, hvor mye har du brukt? Er du opptatt av å bruke mindre designere fra en by, eller bruke på en måte miljøet rundt? Er du, eller hvor går du helst? Er det liksom Fretex som er gullgruven, eller kostymelager, eller? Er det andre folks kledskap? Ja, alt egentlig. Jeg vil jo altså, hvis jeg kan unngå å dra på Sara, så gjør jeg jo det men det blir ju fort at dessverre er det eh, pengene som gör at du ender opp på å kjøpe noe, eh, på salg i flere eksemplarer der. Nej i, i jakten på autentiske klær eller altså, klær som ser ut altså, det ser ut, eh, så er det jo ofte at det skal være litt brukt derfor så er det väldigt veldig nyttig å Dra på kostymelager, eller kjøpe brukt, eller leje av folk, eller finne på loft. Noen ganger må man ha flere like av ett plagg, da må man sy opp eller kjøpe flere eksemplarer av ett antrekk. Um, men det er, jo, det er jo fint hvis man kan slippe å kjøpe så mye nytt, så prøver vi jo å unngå det hvis man har ett valg. Drømmer du for eksempel om å gjøre kostymedrama da? Altså gjøre helt, gjøre ting som, eller, eller for den skill skyld sånn ah, femte element liksom? Noen sånne der futuristisk sci-fi drøy kostymer? Er, er det noen sånne prosjekter vi ser fra dig noen gang? Nej men det er jo eh, gjennom lag, altså filmer er jo en sånn, stemning og en stil, og om den skal være sånn nært opp til en eller annen eller en ønsket eller om man ska lage sin helt egen eh, tid og sted, eh, det kunne vært eh, absolutt køy det. Jeg skulle gjerne gjort det også. Nei, men nå lager jeg et annet univers en annen tid og annen, et annet sted, en sånn ny stil i en film, ja, gjerne det. Men det må jo være et mann som trenger det. Mhm och sånsett är det noen, har du någon såna favoriter från till filmer eller uttryck kostymdesignere något som alltid inspirerar är det på något sätt Bergman eller Mad Max eller <laughs> hva, hva, hva altså, jeg blir ju inspirerad av det meste, men jag det är väl det jag fascineras av en stil i en film det kan ju vara fra det enklaste till det mest våldsamma eller at man Altså at man lager mange, flere filmer er jo en sånn tidsgoloritt vi, altså ta Beat Street liksom, som er en slags dokumentar mm. om en tid selv om det jo ikke er en dokumentar eh, og der igen så er sikkert mye sånn autentisk men det er jo sikkert noe som er stylet også, og så blir jo det en inspirasjon senere mm. og nå er, vel, nå er vel at det er så mange tider og så mye mange olika riktningar eh och att man lager en 80-tals serie eh eller baserat på 80-talet blir det igen en ny stil eh, som blir en mode som blir, altså man lager en version av en tid. Ja, varför eh, du på med akkurat kostymdesign? Eh, jag håller på med kostymdesign för att jag är väldigt nyfiken på hur man folk eh, ser ut och blir uppfattat og vill bli uppfattat och i tillegg til uh, estetikken og håndarbeid og till og farger og kraft. Ja, du, du følger jo veldig godt med på folk og virker som har sånn enorm uh, kjærlighet til det, til, til folk og, og hvordan de ønsker å uttrykke seg og en, en veldig sånn dyp um, empati på et eller men vis. Men, men hvordan uh, smitter du over på deg selv? Er det sånn at du blir väldigt- selvbevisst i hvordan du fremstår. Altså, jeg prøver vel å nesten en uh, uniform, for man kan jo bli litt matt av at man uh, må ja, man nesten gi opp og ikke prøve å... Jeg kunne ønske jeg hadde stylet meg selv litt mer. Uh, det kunne jeg hadde gått av. Uh, det er mye jeg ser også, nå ser jeg litt for mye på alt mulig rart, ser ting jeg bare skjønner at det er sånn glemte dyrt. Så det kan du jo... Altså, det, det trenger ikke å være dyrt, men at det er liksom, ja, jeg vet hva jeg egentlig kanske vil ha, men på <laughs> det er noen prosent jo det er Martins. den jobben, å finne det, det har ikke jeg tid eller penger til. Så, men det blir vel en mer sånn nedskalert. Uh -huh. Ja, nei, altså det er en grund att at jeg jobber bak kamera. Uh, men for, for lytterne som lurer, så er det jo en, en viss elgenstil, kanskje, som skinner gjennom på på film og, og serier, eller i hvert fall sånn som jeg ser det her i dag, som, som er et kompliment da, begge hver, vil jeg si. Altså hvis Ellen-stilen er at det er litt usynlig, så er det <laughs> riktig det, det er bra. Ja, takk for nå. Det var om stil med i Ersland, denne gangen med Ellen Ystehede. Um, håper vi høres videre. Følg oss gjerne genom å abonnere på Tidens Ånd.